0: 零六九派系当权，派军征剿和行政改革是穆拉德四世手中平息动乱的两大武器。另外，他还推行一个道德重建运动，目标是重塑这个世纪影响奥斯曼政治与社会生活的他的臣民的品质。苏丹艾哈迈德在一六零九年禁止种植和吸用刚刚由英国人引进的烟草，他的理由是人们开始不务正业。只会日日夜夜泡在咖啡馆里抽烟，但烟草大受欢迎，禁令没有收到效果。到了1614年，政府只能再次重申禁令，但是那个时候烟草已经是一种利润丰厚的作物，它抢夺了传统养蜂业的土地，导致蜂蜜的价格随之上涨。苏丹奥斯曼二世也曾多次重复禁令，甚至利用教育增加禁令的效力。苏丹穆拉德四世在1630年再次重申禁令。1631年3月，苏丹下令强制施行针对非穆斯林的衣世节执法。事实上，这是个政治问题，虽然其灵感来自法律，而且艾哈迈德一世希望被人们看作正统信仰的典范。他亲自明确规定哪些服饰只有穆斯林才能穿着。穆拉德四世用准确无疑的话语重申禁令。我们应根据伊斯兰教法和帝国法律，在医疗、衣物和穿着方式上贬低和羞辱异教徒。今后，他们不许骑马，不许穿貂皮衣物、戴貂皮帽，不许穿着绸缎和丝绒衣物，不许他们的女人戴裹着巴黎布的马海毛帽子，不许异教徒和犹太人学穆斯林的行为举止和衣着打扮，要阻止并禁绝前述行为。时时刻刻都要认真执行我于此颁布的命令。穆拉德推动的社会改革运动有一个魅力十足的支持者，那就是传道人卡迪扎德穆罕默德。他是安纳托利亚西北部小镇巴勒克埃西尔人。卡迪扎德穆罕默德在1631年被任命为阿亚索菲亚清真寺的传道人，这是此类职务中在帝国里名望最高的。1633年9月16日是先知穆罕默德的诞辰日，苏丹艾哈迈德清真寺举行了两场讲道，穆拉德四世也在场。第一场由清真寺周五礼拜的传道人，被尊称为希瓦斯埃芬迪的哈尔瓦提谢赫埃卜勒哈亚尔麦基德丁阿卜杜勒麦基德主持；第二场则由卡迪扎德穆罕默德主持。根据卡蒂卜切莱比的记载。希瓦斯埃芬迪打算推测对手讲到重点，并进行嘲弄。不过，卡迪扎德穆罕默德却出人意料地谴责所有在宗教事务和信仰方面的改革，以及社会行为上的创新，戳到了所有在近年来的动乱中疲惫不堪的与会者的痛处。先知的礼拜仪式结束后，散场的会众开始攻击城里的酒馆。苏丹并未采取行动阻止他们。大约也在这次关键的对抗期间，他下令关闭且拆除帝国所有的咖啡馆，只有那些在埃及、麦加和麦地那的咖啡馆幸免于难。这场比以往都要严重的冲突在伊斯坦布尔爆发，弄得城里人心惶惶，民众聚集在咖啡馆里表达他们的焦虑。这导致政府人员开始担心另一场骚乱或许将在不久的未来发生。穆拉德又下令关闭酒馆。烟草与酒馆和咖啡馆联系密切，除了经济方面的考虑，几个月前穆拉德对烟草发出的禁令，不仅是对这种毒草本身的打击，也是对酒馆与咖啡馆中混乱生活的打击。只是他现在采取了更加直接的措施。苏丹穆罕默德三世曾鼓励在伊斯坦布尔之外的城市里开咖啡馆，让人们有地方可以放松身心。艾哈迈德一世却下令关闭他们。但禁令却难以得到实际执行。创新改革派和机要主义者之间的争论，长久以来一直是伊斯兰知识分子生活的重要组成部分。以卡迪扎德穆罕默德命名的卡迪扎德运动，塑造了17世纪严苛的道德环境。他源自以穆罕默德比尔吉维为代表的保守派，后者是苏丹苏莱曼时期的学者。他在一系列涉及公德与私德问题的著作中。极力推动极端保守拘谨的宗教思想，在追求建立一个未被先知之后的各种创新污染的伊斯兰教时，卡迪扎德里运动一直以穆罕默德·比尔基维的著作为行动准则。卡迪扎德里运动支持者强烈批评了托博僧，但苏丹穆拉德似乎并没有被他们说服，只是希望可以找出一条中庸之道。他一直公平对待卡迪扎德穆罕默德和希瓦斯埃芬迪，更加不食人间烟火的托波森教团，当年在奥斯曼征服巴尔干半岛时曾是他的左膀右臂。早已发现自己在公众领域的角色犹若明日黄花，但是奥斯曼帝国的苏丹和政府却仍对主流神秘教派睁一只眼闭一只眼。以哈尔瓦提教派为例。他在巴耶济德二世继位时，与伊斯坦布尔建立了总部，在塞利姆一世和苏莱曼一世治下，仍然维持着较高的地位。穆拉德四世公开支持吉尔瓦提教派的谢赫阿齐兹马哈茂德许达伊，他曾是穆拉德父亲的心灵导师，并于穆拉德继位时，在艾玉普的继人仪式上为他配上宝剑。众人皆知穆拉德非常欣赏梅乌拉纳教团的玄武，还请他们在皇宫为他表演。在他执政的17年中，有13年的教长都是法学家兼神秘主义诗人泽克里亚扎德耶海亚，此人因其对托波僧的同情而知名。卡迪扎德运动支持者既反对神秘主义和托波僧一式，也反对正统伊斯兰教，认为他们的神职人员因和帝国政治圈内人士交往而被玷污。卡迪扎德穆罕默德代表了另一类神职人员，他们既不神秘。亦非受过伊斯兰思想、法律与宗教训练的国家宗教统治阶层的成员，而认定自己只应在清真寺里过着日复一日单纯的宗教生活。毫无疑问，卡迪扎德运动支持者的言辞怂恿促使当时的教长、宗教兄弟之子侯赛因埃芬迪在1634年被处死。宗教兄弟之子侯赛因抗议苏丹穆拉德，仅仅因为当地人的抱怨。就下令将伊兹尼克的卡迪处死。苏丹前往布尔萨的时候，宗教兄弟之子侯赛因埃芬迪写信给科瑟姆苏丹，表达对穆拉德处置的不满，希望他能认识到宗教统治阶层在传统上拥有的特权与尊重，并且提醒他儿子一下。谣言传播开来，说宗教兄弟之子侯赛因打算推翻穆拉德的统治。等苏丹收到他母亲的信，回到伊斯坦布尔后，做的第一件事便是下令把宗教兄弟之子侯赛因和他的儿子伊斯坦布尔的卡迪放逐到塞浦路斯。之后，他又改变主意，直接派出刽子手去追赶他们。这是一桩令人震惊且史无前例的事件。对帝国军事和行政人员而言，死刑与没收财物或房产的处罚是职业风险。但是宗教统治阶层传统上不会受到此类刑罚，这是宗教统治阶层远离派系斗争的假象决定的。宗教兄弟之子侯赛因被判死刑，反映出宗教统治阶层在当时政治上所扮演的真实角色，并且提醒他们要获得为国服务应得的酬劳需要付出什么样的代价。这同时也赤裸裸地显示。宗教统治阶层的不可侵犯性不过是个原则罢了。政治上的权益之策往往会不顾看上去不可变的传统。但如果说宗教兄弟之子侯赛因是第一个被处死的教长，在整个帝国历史中，大约130个教长里，他也是仅有的三个被判死刑中的一个。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。